0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando isso, como meus amigos aqui, meus ouvintes estão, minha conexão hoje é um orgulho que eu estou tendo de conversar com o Bruno Reset direto de Yale, pessoal. O Bruno tirou um tempo para conversar com a gente aqui lá dos estudos dele, a gente já bateu um papo excelente antes de começar aqui. Bruno, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Davi, obrigado, obrigado pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite. E tem um podcast que fala boa sorte se você está nos ouvindo de madrugada. Então, boa, boa sorte também para quem está ouvindo de madrugada. É, então, sou Bruno Renzetti, estou fazendo meu LLM agora. Fiz, fiz graduação em Direito na Federal do Paraná, mestrado na GV em São Paulo, e estou no, no meio no do meu doutorado na, na USP agora também. É, e é um prazer participar aqui do Onze Supremos, podcast que tenho, tenho ouvido bastante essa série da Suprema Corte está sendo muito boa, está tá me ajudando bastante nos estudos aqui, sendo bem sincero.
0: Maravilha. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um caso que já apareceu algumas vezes aqui pelo Ano Supremo, ele apareceu no, na nossa primeira série, antes de eu fazer esse reboot, para tratar dos episódios com mais profundidade, lá com o professor Cássio Casa e apareceu também no episódio 10, Apesar de ter sido o tema do episódio, ele foi tratado só incidentalmente, que é Lochner versus Nova York. Lochner versus Nova York é considerada mais uma das grandes manchas na jurisprudência da Suprema Corte. E, como sempre, para entender Lochner, a gente precisa fazer o quê? O que a gente faz em todos os episódios. A gente tem que voltar no tempo um pouquinho, porque os problemas eles não são. Eles não começam com o caso, mas muito antes deles. E eu estava conversando aqui com o Bruno. Uma coisa que eu descobri quando eu gravei com o professor Bercovitch, lá no episódio 10. Como é que Lockner começa? Ele começa na Convenção Constitucional. Começa 130 anos antes do seu julgamento. Durante a Convenção Constitucional, o senhor Alexander Hamilton, que viria a ser o... Eu não sei se ele já era, ou viria a ser... Acho que ele viria a ser o, o primeiro secretário de Tesouro lá do... do é, o país estava começando, não teria como ele já ser... Ele é o grande braço direito do George Washington, viria a ser o secretário de Tesouro. E o Alexander Hamilton ele propõe na Convenção Constitucional que se insira no documento, na, na, na Constituição Americana, uma cláusula de liberdade contratual. E tem lá a votação, e segundo o professor Bercovitch, lá nas atas que constam, a cláusula é recusada, ela é rejeitada pela maioria. Mas aí acontece uma coisa que o senhor Alexander Hamilton parece ter dado início a uma, a um, uma prática muito nefasta, que é um contrabando ali de, de, de artigos. Estava ele ali no, no equivalente à, à comissão, era, acho que era comissão de estilo o nome, que era, seria o equivalente aos relatores da, da, da matéria, diz ele, e aqui eu vou citar, Ipsilíteres, como o professor Bekovic colocou, ele disse que estava lá o Hamilton, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém olhando, foi lá e meteu o artigo de liberdade contratual na Constituição. Todo mundo já estava cansado, só fez ratificar, ninguém imaginava que o negócio desse ia acontecer, e aí ficou o artigo. E o artigo só vai ser revivido de novo para ser utilizado lá em 1905, quando ele é utilizado como fundamento para a decisão de Lochner. Mas, feita essa introdução histórica, eu abro agora para o contexto. Nós vamos conversar sobre os primeiros 30 anos do século passado, do século XX, que ficou conhecido ali nos Estados Unidos como a era Lochner. Bruno, o microfone é seu. Bom,
1: Davi, acho que a sua apresentação foi muito boa, assim, e dá um contexto histórico. É bastante interessante, mas eu iria, eu voltaria um pouco mais, é, voltaria para o final do século XIX é, para entender, para entender Lockner. É, acho que no final do século XIX os Estados Unidos estava se passando por uma primeira fase de industrialização é, do país e era uma fase que havia uma, havia uma um interesse, uma preocupação muito grande em proteger alguns alguns direitos de principalmente de, de trabalhadores. É, então nessa nessa fase a gente teve várias várias leis é, protetivas de trabalhadores que foram passadas e, e não foram é, não foram derrubadas pelas cortes. Ao mesmo tempo que tivemos é, leis sobre outros assuntos que acabaram sendo sendo derrubadas, né? Então é, a, gente teve, é, a, 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 Suprema, a, a mesma Suprema Corte que manteve a decisão de manteve a legislação de, de Lochner, ela também estava confortável com, com leis que proibiam jogos de azar, leis que proibiam é, prostituição ou leis que proibiam, proibiam não, ou regulavam o trabalho, a condição de trabalho em, em minas, é, minas de carvão, por exemplo, que é um caso que em Lochner acaba sendo bastante importante que o justice é, Peckham, que dá o voto o voto vencedor ele faz um distinguishing é, muito não sei se é tão claro assim mas ele se preocupa em fazer esse distinguishing do caso Holden versus Hardy, que é o caso em que a suprema corte manteve a legislação que regulava condições de trabalho é, em minas em minas em minas de carvão é, então é nesse contexto econômico que o caso Lochner se insere ali no final do final do século XIX e começo do século XX, com essa preocupação de até que ponto é, o Estado, assim, entendido como instituição, né, o Estado com E maiúsculo, deve se imiscuir nas relações de trabalho, nas relações contratuais, entre duas pessoas que eles chamam sui juris, né pessoas de direito, pessoas que conseguem, é, pessoas que têm capacidade jurídica para decidir por si próprio e, e entrar em contratos. A gente vai discutir aqui durante, durante o episódio sobre a, as, as fundamentações de Lochner, é, mas como você colocou também, Lochner talvez ao lado de ao lado de Dred Scott talvez seja um dos casos mais infames da Suprema Corte é, e que muitos consideram como uma das maiores manchas da, da história da Suprema Corte. E Lochner criou um período chamado da Era Lochner, é, durante o Supremo Court que foi ali de 1905, quando saiu a decisão, até 1937, quando teve a decisão do West Coast Hotel versus Parrish que, de fato, derrubou o, o, o reasoning, né, o, a racionalidade de Lochner, é, que também estava envolvido numa, num contexto político muito forte, que era o Roosevelt tentando aumentar a corte, fazer aquele movimento de corte-packing. Havia a proposta de aumentar de 9 para 15 justices a sua corte na época do na época do Roosevelt. E isso demonstra também uma mudança de sentimento é, político da sociedade norte-americana. É, no final do século 19, começo do século 20, era uma sociedade e uma corte muito conservadora. A gente tem o, o Justice Fuller, que era o Chief Justice... É, no, no em Lochner, Lockner era era um dos grandes expoentes da do pensamento conservador norte-americano é, e depois do, do Fuller veio o William Howard Taft foi o novo chief justice o Taft que havia sido presidente dos Estados Unidos então ele é o único que ocupou as duas posições nas Suprema Corte com presidente da Suprema Corte e presidente do, dos Estados Unidos é, e o Taft foi presidente durante um período da um período da, da era Lochner também em que a Suprema Corte manteve decisões muito conservadoras derrubando diversas é, diversas regulações econômicas então quando a gente fala de quando a gente fala de Lochner a a teoria principal que se tem quando se lembra do caso é que foi uma foi uma decisão muito libertária no sentido de libertarianismo de, de filosofia libertária de não vamos deixar o Estado se envolver em questões em questões econômicas, em questões privadas, entre o trabalhador e o empregado, uh, mas, na verdade, a doutrina mais é, recente, é, que, de, de olhando para trás de, de Lochner e reanalisando os casos, e aqui a gente pode, é, com, é, pode ser, por o professor ou Fiz aqui de EI, ou até o professor Amar aqui também de eu eles são da opinião de que, Lockner não é tão libertária, é, porque como eu, como eu comentei, a mesma corte que decidiu manter é, decidiu decidiu derrubar essa a legislação de trabalho dos padeiros foi a mesma corte que manteve outras legislações, né, como a proibição de jogos de azar e proibição de é, regulação de trabalho condições de trabalho em, em minas de carvão. É, então a doutrina atual ela parte mais numa perspectiva de que a corte estava preocupada nos efeitos redistributivos é, da legislação de Nova York, dos padeiros, e não tanto da questão de é, liberdade de contrato ou questão de o Estado não poder se envolver em relações privadas. Então, considerando que era uma corte muito conservadora de uma sociedade conservadora norte-americana no começo do século XX, é, a preocupação aqui era até que ponto a legislação passada pelo Estado de Nova York ela estava beneficiando um grupo específico de pessoas, ou seja, os padeiros, em detrimento de outro grupo específico, que seriam os donos das padarias, por exemplo, é, e fazendo, então, uma transferência de renda de um grupo para o outro, com esse efeito redistributivo. É, então, assim, quando a gente entrar no... a gente pode entrar no, no, nos fundamentos do caso. É, e, então, se assim, Lockner é um caso que, que levanta muitas paixões, então tem... se pegar... Ainda hoje os, os scholars mais conservadores eles estão de acordo com a decisão do Peckham. É, o pessoal mais de centro mais progressista talvez é, 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 não concorde tanto. Mas é uma decisão que você pode ler de você pode ler de diversas formas. E talvez o, os votos mais interessantes não, não é o voto mais interessante não é nem o voto principal, o voto vencedor, mas os dois os dois cento, pelo pelo John Marshall Harlan e pelo, e pelo Oliver Wendell Holmes talvez são, são os votos que tenham levantado mais interesse sobre, sobre o caso.
0: Entrando agora especificamente no caso, né, que a gente fez uma introdução, a gente fez uma contextualização histórica aqui para o caso, e eu acho que a gente pode entrar sobre a história do caso em si. A gente tem aí Nova York, início do século XX, pouquíssima legislação trabalhista, condições de trabalho é, é, início da pós-industrialização do país, então você tinha aí gente trabalhando 10, 12 horas por dia, às vezes 14 horas por dia, e nós tínhamos a padaria que gerou todo esse embrólio. E A gente tinha aí padeiros que estavam buscando padeiros que a gente diz a galera que trabalha na padaria, não o dono da padaria em si. Essas pessoas que trabalhavam na padaria estavam buscando aí uma limitação, até aí me corrija se eu estiver errado, eles estavam buscando uma limitação de horários na padaria, Isso. porque as condições eram insalubres, porque eles tinham que ficar num lugar meio que era subterrâneo, abaixo do, do coisa, com pouca ventilação, quente, e ficar ali por 10 horas trabalhando direto, trabalhando, começava a trabalhar de madrugada para ter pão fresco para todo mundo. Mas uma curiosidade que chama a atenção é que quando essa lei é passada, e aqui a gente pode voltar aqui, eu estou só agilizando aqui, antecipando uma curiosidade, é que o advogado que defendeu o padeiro, ele, tava, ele era um antigo sindicalista de panarias. Sim,
1: teve uma discussão muito grande entre... entre os sindicatos é porque os, os sindicatos é, os sindicatos eram a favor da lei o sindicato dos dos é, dos padeiros e o Lockner é, é, ele era um padeiro não não sindicalizado ele era de uma padaria pequena é, no interior de Nova York não sabe chamar uh, Utica ele era um imigrante alemão que tinha feito a padaria dele lá ele não era, ele não era, ele não era sindicalizado. E a lei, quando veio, é, recebeu um grande apoio dos, dos sindicalistas da, do é, a lei que chamava né, do Big Shop Act, teve um grande apoio do sindicato dos padeiros. E é, só que ela acabava tendo um impacto maior nas padarias menores que não tinham condições de contratar mais gente para trabalhar, fazer as mudanças de, de horários. Né? Então o momento que você impõe essa essa legislação de de Eu te pergunto, de dez... Bruno, era
0: limitação a 10 horas por dia de trabalho.
1: Isso, uma uma das, uma das uma das limitações da lei e que acabou sendo a principal a principal discussão do caso, né? Era a limitação a 10 horas de trabalho, porque a, a, as padarias, é isso também em relatos históricos, né, que a gente lê. As padarias do, do início do século 20 não é as padarias como a gente vê hoje, né? Então, trabalhava costumava trabalhar 12 horas, padeiros que dormiam nas padarias, é, tem relatos ali do final do século 19 de um padeiro morrendo dentro da padaria por exaustão de, de trabalho, é, todo todo um contexto que acabou levando à promulgação dessa lei no estado de Nova York. Além disso, é, uma outra questão que acaba aparecendo no voto dissidente do, do Harlan é que é, os padeiros... Existiam estudos da época que mostravam que os padeiros, estando expostos a, a ambientes muito quentes, e estando expostos a, a, a farinha de trigo, né, para fazer os pães, eles desenvolviam doenças pulmonares mais rapidamente. E, e era muito comum que os padeiros não passassem dos 50 anos de vida. Então, é, foi, uma, foi uma discussão, foi um. É um argumento que o Harlan traz no voto dissidente dele para não caçar a lei é, é, e manter e manter a, a legislação. Mas a discussão do sindicato é exatamente essa, porque os, os sindicalistas eles apoiavam a lei, enquanto os padeiros menores eles não eram tão fãs da lei porque acabavam impondo maiores custos de contratação de funcionários para eles.
0: Bruno, tem um ponto que você falou aí que levaram estudos, né? isso era, era isso. algo peculiar, não era algo que se fazia com recorrência, pelo menos não naquele tempo. E eu lembro de quando eu estava estudando para fazer o Whitney, o artigo sobre o Whitney, o Brandeis, enquanto juiz, ele foi um dos que começou essa prática na Suprema Corte, a fazer, fazer argumentos baseados em estudos, não só em argumentos jurídicos e, e aquela velha gerador de lero-lero jurídico, que a gente chamaria, mas um, um dos argumentos, até onde eu me recordo, do advogado, que era ex-sindicalista e se tornou advogado, do Lockner, foi dizer que o ambiente de trabalho era muito agradável, você trabalhar numa padaria estava sempre num cheiro bom, o negócio ali era ventilado é O verdadeiro que a gente Acabei de falar aqui, ó, o verdadeiro gerador De lero-lero, o -lero. cara não tem o que falar E vai começando a inventar ali coisas Para ver se passa ali na mão Do, do, do magistrado
1: É, e, tem, e, tem, e teve Uma discussão também de uma é, Litigância estratégica de, de escolher o caso do Lochner Como caso para ser levado Para a Suprema Corte é, Para discutir a lei Porque ele é, ele tinha uma os padeiros menores tinha uma relação tumultuosa com, com o sindicato e o Lockner tava de fato violando a lei já desde o começo uh, na padaria pequena dele de de Utica uh, e ele já tinha recebido uma multa por, por violar por violar a lei uh, e e daí quando ele começou a discutir essa multa uh, juridicamente acho que escolher o caso dele como caso paradigma para ser levado para para ser levado para a Suprema Corte. Se a gente for se a gente for pensar nos fatos do caso que levaram que levaram para a Suprema Corte, o Lockner ele estava de fato infringindo a lei, ou seja, não, não somente empregando pessoas que trabalhavam mais de 10 horas por dia na padaria, mas também tinha pessoas que dormiam na padaria, que havia sido proibido pela lei. Ele recebeu uma multa, é, ele, começou, ele começou a discutir isso ali em abril de 1902. É, ele recebeu uma sentença em 1903, que era uma multa de 50 dólares e 50 dias, 50 dias de prisão por infringir a lei. Ele fez uma Se você for
0: por... atualizar para os dias de hoje, vai ser de 3, 4 mil dólares, duvidar. É, é, acho que, que por aí, assim, é...
1: mas 50 dólares na época super relevante, né? Para o para uma padaria e depois disso ele ele fez a sua apelação para a divisão de apelação de Nova York, porque Nova York tem uma estrutura de, de judiciária um pouco diferente então ele fez a apelação para a divisão de apelação de Nova York e a corte manteve a lei por três votos a dois entendendo que havia uma uma preocupação de saúde pública por trás da por trás da, da lei do Big Shop Act. Da, que, ou seja, o Lockner perdeu de novo na corte de apelações. Daí ele ele apelou para a principal corte do estado de Nova York, que é que é a, Court é, é. A, corte, a Corte of Appeals. e a a of Appeals também manteve é, por cota 3 a lei e daí ele foi para ele foi para a Suprema Corte. Tem uma história interessante que é, o financiamento, o Lochner subiu para a Suprema subiu Corte com um financiamento coletivo. É, teve uma, uma... Vários padeiros se uniram, é, financiaram cada um deles um dólar para poder pagar os custos do Lochner e levar o caso para a Suprema Corte discutir a lei no, na Suprema Corte norte-americana. Então, assim, mostra... É, é, que, de fato, os padeiros menores estavam muito preocupados com essa questão de os custos impostos pela, pela legislação é, ao, ao trabalho deles.
0: Bruno, eu acho que a gente está bem situado aí para o nosso ouvinte, já deve ter entendido até onde a gente chegou aqui. Eu acho que, feita toda essa, essa passagem inicial que é necessária aqui, a gente pode entrar justamente na decisão de quando o caso chega à Suprema Corte, trabalhar Sim. os argumentos, os fundamentos invocados. E a gente começa aí pelo PECA, né? Que é fez o, foi responsável pelo voto guia, o, a opinião da corte.
1: Isso. É, o a o voto, a decisão da corte foi é, de é, seis, cinco. Foi 5 a 4 é, o Peckham teve o voto, o voto vencedor, né? escreveu pela corte, teve a dissidência do, do Harlan, que foi seguido por mais dois justices, White and Day, e teve, e teve o voto dissidente do Holmes, que, que ele foi sozinho. E, e aqui tem uma, uma, uma discussão histórica interessante, um fato só interessante, que foi que dois, dois dos justices que votaram para caçar a lei de de Nova York que é o, o Brown e o McKenna eles haviam votado a favor da legislação que regulava o trabalho em Minas então há uma certa é, como eu posso chamar assim não há assim, certa mudança de opinião mas é, é há uma certa peculiaridade no, no fato como que eles votaram que é, reforça aquela questão de que não necessariamente era uma foi um voto libertário, mas foi um voto muito mais preocupado com as, com as consequências redistributivas que aquele caso poderia ter no, na sociedade norte-americana. Então, Peck, é, o Peckin começa o voto dele explicando o histórico, o histórico do caso e, e sobre o, o Bakeshop Act, que era uma lei de é, 1897 que proibia é, qualquer empregado em padaria de trabalhar mais de 10 horas por dia ou mais de 60 horas por, por semana. E desde o começo ele, começa, ele, ele expõe que não existe nada na jurisprudência da Suprema Corte ou na jurisprudência das Cortes de Apelações é, Menores que, é, que sustente esse tipo de legislação. E para isso ele começa a fazer é, uma história sobre a liberdade contratual, baseada no, na 14a emenda da Constituição Norte-Americana. O
0: que estava décima... em jogo? O que tava em jogo? Desculpa te cortar aqui, Bruno. O que tava em jogo é que, por um lado, os advogados do, do estado de Nova York, era a cidade ou era o estado
1: que estava. Era, era o estado, era o estado.
0: O, estado, né? Isso. o advogado do estado estava dizendo, ó, primeiro. Basicamente é uma coisa que ainda é consenso hoje. A lei tem presunção de, inconst... de constitucionalidade. Quem quer que ela dec... seja declarada inconstitucional tem que apontar qual é seu vício. Segundo, o objetivo da lei é salvaguardar a saúde pública. Terceiro, salvaguardar a saúde pública está dentro do poder de polícia do Estado. Então, isso Sim. era basicamente o um argumento que foi invocado pelos advogados pela parte de Nova York, que foram enfrentados, acabaram sendo enfrentados pelo... Pelo PECA no seu voto no seu voto guia, mas, por favor, continue.
1: Não, exatamente isso. E o PECA no, no voto guia dele, ele faz esse. Ele coloca na balança o poder de polícia do Estado, né? O, 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 o police power, que, como eu comentei, a Corte já tinha reconhecido esse police power em outros casos, caçando, jogo, caçando é proibindo jogos de azar, é proibindo prostituição, e regulando o trabalho em Minas. E ele coloca na balança é, com. Com a, a, com a 14ª emenda da Constituição norte-americana. O que, que diz a 14ª emenda? Diz que nenhuma pessoa vai ser privada da sua vida, sua liberdade ou propriedade sem o devido processo legal.
0: A segunda é. segunda cláusula da primeira sessão. A gente conversou muito sobre ela aqui quando discutiu Plessy e Dred Scott. Isso. É
1: interessante também que, é, voltando no, no Plessy, o Harlan, que foi dissidente em walkner também foi dissidente em em Dred Scott é, Então ele é,
0: Impleste, acabava... né? Impleste, foi o dissidente in
1: place. In place, Isso, isso, Impleste Então ele acabava fazendo um contraponto ao A parte mais conservadora Da, da corte é, Mas o PEC, então, ele faz essa Tenta colocar na balança O, o poder de polícia De regulamentar profissões é, Em prol de saúde pública E e a décima quarta emenda que seria você privar de liberdade é, alguém sem o devido processo legal. É, e aqui ele entende que, você, que o Estado interferir na contratação, na forma de contrato entre o empregado e o empregador nas padarias seria uma forma de violação da décima quarta emenda que você estaria violando a liberdade contratual e a liberdade contratual estaria inserida é, na leitura que ele faz da 14 quarta emenda, que é do no Liberty, né, quando a 14 quarta emenda fala só em liberdade, não fala em liberdade de contratação, mas uma liberdade é, como um guarda-chuva, é, e o Peckham é, entende que isso estaria dentro, da, dentro do, do contexto da 14 quarta emenda, que é o que inaugura, inaugura não, mas reforça é, a teoria do substantive do process, e não do procedural do process. É, o procedural então, do processo. Vamos fazer essa diferenciação aí para o
0: é. nosso ouvinte, Bruno, por
1: favor. Então, o procedural do process seria você, de fato, seguir a... seguir a cadeia de, de procedimentos do, do processo, né? É, você poder ser o teu... Para aqui nos Estados Unidos, que é muito importante, que é você ter o seu, o seu dia na corte, né? Você poder apresentar a sua defesa e, e participar ativamente do... Do, do processo o devido processo sub...
0: formal se a gente puder fazer o mutantes
1: mutantes exatamente enquanto o o, o, o substantivo do processo é você de fato é, é discutir o, o aquilo devido que processo acorde... material material aquilo só que, que de uma maneira coloca.
0: muito peculiar só que de uma maneira muito peculiar né devido Exato. processo substancial material muito pe... de uma maneira lido de uma maneira muito peculiar
1: bastante peculiar e, e, e acabou sendo reforçado durante essa a, 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 a era Lochner é, que tem tem gente que escreve que fala que era um o economic do process né que na era Lochner houve des, muita discussão de regulação econômica então acabou que a corte desenvolveu essa teoria do do, do economic do process então o, o Peckham no no voto dele ele passa por tudo, por toda essa essa história, é, fala sobre os casos antigos que a corte tinha tinha é, é, decidido a favor de regulações, então o caso das minas, por exemplo, é, e ele faz o, um distinguish importante, porque ao mesmo tempo, é, em, em poucos anos antes do Lockner, havia tido um outro caso, que era o Atkin versus Kansas, que falava de salário mínimo que a corte tinha mantido a a a a regulação é, e então ele faz ele se preocupa em fazer um distinguish né, em distinguir o Lockner dos outros casos para dizer que aquela jurisprudência que a corte havia feito em anos anteriores não se aplicava ao Lockner porque os fatos do caso seriam é, é, seriam diferentes. Então se a gente pega o se a gente pega o voto do Peckham, ele tem um tem um parágrafo que ele fala que ele ele, ele propõe a pergunta que deve ser respondida pela Suprema Corte nesse caso, que é, é seria um exercício razoável, justo e apropriado do poder de polícia do Estado ou seria um exercício irrazoável, é, desnecessário e arbitrário interferir com o direito do indivíduo é, de enquanto no exercício da sua liberdade pessoal decidir por entrar em contratos de trabalho que é, sejam necessários para sustentar ele mesmo e, e a sua família. Ou seja, o Peckham está querendo pôr uma pergunta que é até que ponto... Porque, ou, desculpa, vou dando um passo atrás. Porque a lei de Nova York ela não previa horas extras, por exemplo. Então você não podia trabalhar horas extras. É, então, era, essa foi uma discussão também que, que a, a, a Sufam estava preocupada, porque como que eu trabalhador não posso livremente decidir trabalhar das essas se eu preciso daquele dinheiro essa para sustentar minha família então o Peck, ele está tentando responder essa pergunta até que ponto é um exercício razoável do poder de polícia do estado limitar a liberdade contratual do, dos indivíduos sendo que eles têm sendo que eles estão interessados em talvez trabalhar mais para sustentar a família
0: Duas observações aí, Bruno. A primeira é que, nesse ponto, eu acho que eu vou concordar com o PECA. Eu acho que limitar as horas é uma coisa. Estabelecer um limite que, sobre o qual você não pode nem ter horas extras, eu acho que aí a gente já entra numa área que a aplicação da teoria do, do substantivo do process aí, e, a, e a liberdade contratual talvez tenha uma, um, um espaço maior de argumentação. Mas um ponto, um ponto que eu queria voltar era justamente nessa parte que você falou, do não sei se foi do Atkins que aconteceu isso ou foi no anterior, do caso das Minas, que ele faz esse, esse distinguishing. Porque isso me parece muito o que aconteceu com Hirabayashi e Korematsu em 1944, quando Korematsu vai ser julgado. Eu conversei sobre isso com, com o Souto, o episódio ainda vai ser lançado daqui a umas três semanas, se eu não me engano. E eu vou tentar ilustrar o meu ponto aqui quando a gente vai uhum. quando a gente teve quando a gente teve Korematsu um dos, dos juízes dissidentes ele vai ele votou a favor em Hirabayashi mas foi contra Korematsu o que Korematsu determinava Korematsu determinava que a gente tinha campos de concentração para nipos nipo americanos pessoas de, de ascendência japonesa dos Estados Unidos ainda que cidadãos americanos Irabayashi, ele estabelecia, foi antes de Korematsu, ele estabelecia um toque de recolher para essa mesma população. O que há de diferente entre essas duas, essas duas medidas, uma de, de toque de recolher determinado só para uma população específica e a outra, um campo de concentração, o que há, pelo menos na minha percepção, é uma diferença de grau e não de natureza. Porque é uma medida restritiva de direitos baseadas somente numa característica étnica de uma pessoa. Então, o que está que acontecendo aqui? Quando tu me falou, eu vou transpor esse argumento agora para essa parte de loco, Eu te pergunto. A gente tinha um argumento de, de... A gente tinha a regulação das minas e tinha a regulação do, das padarias. O que, que vai diferenciar um dos outros? É, o, é a natureza. Há uma diferença de natureza entre, entre esses dois casos ou há somente um grau de insalubridade que deve ser colocado? E aí o distinguishing seria realmente falho nessa situação? É a pergunta que eu te faço.
1: O distinguishing que o Peckham faz é exatamente na questão de saúde pública. Que, para ele, a a regulação das minas era claramente uma questão de saúde pública. Então, é, ele a corte manteve a regulação do trabalho, do, do trabalho dos trabalhadores nas, nas minas, é, enquanto para ele, em Lochner, não existia uma questão de saúde pública ali. Existia uma questão de é, redistribuição de riqueza de um grupo para o outro e, e proteção de um grupo específico em detrimento de outro. É, então, ele coloca no voto que a questão, é, é, ele coloca assim, a questão de se, isso, se essa lei é uma lei válida de, tra, de, de trabalho, pura e simplesmente pode ser é, 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 eliminado em poucas palavras porque ele não entende que você pode interferir com a liberdade da pessoa é, determinando é, as horas de trabalho de um padeiro porque segundo peca é, não existe argumento que comprove que os padeiros como classe não, possuem menos inteligência ou menos capacidade que os homens em outras em outras ocupações manuais é, ou que eles não são capazes de, de verificar os seus direitos é, e cuidar, de si, e cuidar de, de, de si próprios. Ou seja, que eles não devem ser sujeitos é, do, do Estado. E que também na lei, ele coloca, então, vista de forma, vista a partir de uma visão de é, é, lei trabalhista, não tem nenhuma referência sobre a, a questão da saúde. E também questão de segurança, é, Moral ou é, bem-estar do público que, que reforce, é, que seja na, na mesmo sentido do que tinha em Holden versus Hard, que era a questão das minas. Então, para o PEC, aqui não havia uma questão de public health, da mesma forma que havia na questão, da, na questão das minas.
0: Mas, curiosamente, aí a gente vai fazer uma crítica de novo aí, a não sei se você vai concordar comigo, né? A gente teve os advogados de Nova York levando estudos apontando os problemas de saúde, como você bem apontou, uhum. é, mostrando os problemas de saúde que decorriam dessa situação, então eu reforço a minha, o meu argumento e eu te pergunto se você concorda com ele. O que existia aí era uma diferença entre uma mina de carvão, por exemplo, ou a mina whatever, que, que eles estavam trabalhando na mina, e a padaria, os dois eram uma questão de saúde pública, a diferença de ambos não é de natureza, é de grau. E o Peck, ele praticamente, e eu lembro, não sei se foi o Tushnet que comenta naquele livro que a gente conversou aqui, o Aydin Center, ele comenta que o Peck, ele ignora solenemente os estudos de que tratava-se de uma questão de saúde, mostrava que a, a, as longas horas que eles trabalhavam estavam fazendo mal para a saúde deles, questão pulmonar, pipipopopó, 12 horas debaixo de um, de um, de um, de um subsolo e por aí vai. Eu concordo contigo, e, e
1: concordo contigo nesse sentido. É, eu acho que talvez essa seja a, a maior falha do voto do Peckham, de ignorar esses estudos e, e partir de uma consideração de que não haveria nenhuma questão de saúde pública aqui. É, e nesse sentido eu acabo me filiando bastante ao entendimento do, do voto dissidente do Harlan, quando ele, ele traz os estudos provando que, que havia sim uma questão de saúde pública, que havia sim um prejuízo à saúde dos, dos padeiros ali, na questão de, de estar exposto à farinha, de estar exposto a, a, a ambientes insalubres de trabalho, que, que aumentava a, a propensão a, a doenças pulmonares e também a uma morte mais, mais precoce. Então, assim, na minha opinião, eu vejo que o PECA, nesse sentido, ele, ele falhou, em, ou ele simplesmente fez uma escolha para ignorar esses estudos que
0: são os estudos que embasaram o voto dissidente do, do Harlan. Perfeito. Acho que nós tentamos aqui visitar os argumentos mais relevantes e fazer as críticas a eles do, do voto vencedor. Seguimos agora para os dissidentes. Acho que a gente pode começar pelo John Marshall Harlan ou você quer acrescentar alguma coisa antes da gente entrar lá? Não, podemos. Eu só queria acrescentar que...
1: É... Então, o, o Peckham chega à conclusão de que o poder de polícia aqui foi exacerbado, é, ele fala que o poder de polícia foi é, é, alcançado e extrapolado nesse caso, ele chega a fazer uma uma, uma redução ao absurdo, se a gente pode colocar assim, é, que ele fala que se a lei de Nova York fosse julgada legal, né, válida, é, a gente teria que regular todas as outras profissões, né? porque ele chega a falar que tem é, é, advogados, banqueiros, é, corretores de imóveis que trabalham em escritórios sem ventilação e sem e sem sol, então seria uma abertura ao Estado é, poder regular todas as outras todas essas outras profissões. Eu acho, que ele, eu acho que também é um argumento que eu acabo não não me não me filiando muito, assim. acho que ele acabou
0: fazendo um eu quem, acaba... quem me escuta aqui, Bruno, sabe que eu gosto do, 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 do ad absurdo. Eu acho que o ad absurdo ele é bom para você ver até que ponto o argumento da pessoa ele é válido por natureza ou como eu digo aqui só até determinado ponto. Mas uhum. nesse caso dele aí ele faz um, um, uma redução, ele faz um ad absurdo um, sem seguir isso de uma maneira coerente, coerente ou sem uma lógica que às vezes a gente acha que a gente está fazendo lógico, mas a gente ignora outros fatores. Então o cara diz, ah, é, tem advogado que não, trabalha, que não tra que tra trabalha num escritório sem ventilação. Beleza. Você consegue, por estudos, provar que isso daí é prejudicial à saúde, ao ponto parecido que um, um cara que passa 10 horas em pé fazendo pão no subsolo de, um, de uma padaria, que, nem venti que não só não é ventilado como, a, como ainda é no, numa situação de, de enclausuramento, se você consegue provar isso daí, sem problema. Se você, se você consegue provar por A mais B que a situação está causando um prejuízo à saúde considerável, vamos nós, a gente abre para a regulação. Mas se não, a gente tem que pelo menos ser honesto. Eu achei que os argumentos do PECA, eles, eles. Eu não vou dizer é, desonestos, mas eu acho que eles estavam muito poluídos por ideologia. Não, eu concordo, eu concordo contigo. Acho que havia uma
1: não só uma ideologia, mas assim se a gente for pensar no, no zeitgeist do, da sociedade norte-americana naquele momento e da, e da e da corte, né, de ser muito conservadora e de ser uma corte querendo é, proteger a iniciativa econômica da participação do Estado de qualquer maneira é, e proteger e proteger do movimento progressista, por assim dizer, que havia, né, já crescendo um movimento progressista nesse nesse sentido de expansão de direitos e, e etc. Tem uma, fazendo, fazendo um, um, uma digressão aqui rapidinho, tem uma coleção de livros que foi financiada pelo pela herança do Oliver Wendell Holmes, que o Holmes, quando morreu, ele deixou uma herança aqui. Fu, foi Financiou uma fundação que é, acabou fazendo um tratado sobre a história da mãe, uma corte americana, dividindo por períodos dos, dos Chief Justice. Né? Então, acho que aqui nos Estados Unidos é muito interessante que você consegue dividir assim, a sua corte por período dos Chief Justice, porque eles ficam até morrer. Né? Então, você consegue saber, certamente, em que é o, o Chief Justice. É, e, e, o, e o volume sobre a corte do Fuller, que é a corte de Lochner, foi escrita pelo Owen Fiss, que é a professora aqui em Yale. É, eu comentei contigo que quando a gente... Quando a gente combinou de gravar o podcast, eu fui, peguei o livro e fui trocar uma ideia com ele sobre isso. Primeiro primeira eu falei para ele que eu acho muito legal, que a forma que, o, a forma que você, a gente, eles dividem a história da Suprema Corte nos Estados Unidos sobre Chief Justice, ele perguntou, por que vocês não fazem isso no Brasil? Porque a cada dois anos muda o Chief Justice da Suprema Corte brasileira. Então não tem, não tem, e não muda a composição, né? Então não tem muito sentido dividir desse jeito. É, mas não existe a Corte Fuchs não existe, não existe. É, tudo isso para dizer que nesse volume que o Owen Fies escreveu sobre a corte do, do Fuller, é, ele tem uma parte específica sobre é, o volume chama é, Troubled Beginnings of the Modern State, né? ou seja, o começo turbulento do Estado moderno norte-americano, que vai ali de 1878 a 1910, que ele divide a, a, a corte Fuller. E um, e um dos capítulos é sobre essa resposta da corte ao progressismo, que começava esse movimento progressista nos Estados Unidos de expansão de direitos, de expansão de regulação econômica e de participação do Estado em alguns setores específicos. E o OINFIS coloca que tem é, é, dois movimentos específicos, dois momentos assim, que ele identifica. Primeiro que é que é o movimento é, antitrust, que é com o Sherman Act em 1890, que foi... Um das, uma das primeiras leis que de fato buscavam proibir é, acordos competitivos e grandes corporações. É,
0: e tem a e standard, standard Oil também no começo de, dos 1900, se eu não me engano. Isso, o caso da Standard Oil em é 1911, que foi julgado
1: é, é, por muitos dos juízes que estavam na, na corte na corte do, do locker inclusive. Então, nesse livro do OINFIS, ele coloca que a campanha antitruste já foi uma resposta ao progressismo e depois é, as legislações de trabalho e a teoria do Lochner foram é, outra resposta a esse movimento. E, é, e ele coloca que a ideia era que esses grupos organizados da sociedade, que, que tinham uma visão mais progressista, eles sabiam que as cortes eram conservadoras, principalmente a Suprema corte então a forma de empurrar é, empurrar esses, os objetivos desses grupos era por meio de legislações. É, e não por meio da mudança do common law, porque a mudança do common law dependia que as cortes mudassem o entendimento, que era muito mais difícil é, então eles buscavam nas legislações estaduais é, concretizar algum desses desses objetivos dos movimentos sociais mais progressistas e a lei de Nova York dos padeiros é um desses exemplos de como que esses grupos organizados um pouco mais progressistas que estavam buscando proteção de, de trabalhadores conseguiram colocar é, na, numa lei estadual essa regulação é, porque seria algo que a cor demoraria mais tempo para a corte mudar de opinião do que do que a lei e de fato a lei é, é, a lei foi vigente por muito tempo assim, Acho que foi por quase 10 anos que o big act foi vigente até ser derrubado pela 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 suprema corte então tem todo esse esse contexto é, social histórico também da do, do Lochner e como que havia Esse movimento A corte se de, tentando se defender Dessas influências mais progressistas Que a
0: sociedade começava A, a, a semear Na sociedade norte-americana Duas observações, Bruno A primeira, eu acho que é, aí a gente já tem Outro caso da aplicação do Marbury, né? A gente tem o um Judicial Review mais uma vez eu não, lembro, eu não lembro quantas vezes ele ocorreu, de 1857, em Dred Scott, até 1905, mas aí claramente é outra situação que foi aplicado o, o Judicial Review. Mas um ponto que me chama a atenção é que isso é uma tradição muito grande nos Estados Unidos. É a deferência ao legislativo que o Poder Judiciário tem. E a corte não teve, mas o voto dissidente do Harlan praticamente começa com isso. Ele começa Exato. com a deferência ao legislativo ele diz o seguinte, oh, o controle de constitucionalidade das cortes estaduais parece que foi mais respeitoso ao legislativo do que o nosso, exercido pela Suprema Corte. Sim, sim.
1: É, e o Harlan, ele, ao contrário do Peckham, ele entende que, porque o voto do Peckham também pode ser lido numa questão de é, se os fins justificariam os meios, né? E ele entende que é, não havia ali um fim de public health para justificar a lei. E, e, e o Harley, por outro lado, ele entende que, de fato, havia uma questão de... havia uma questão de, de public health, é, e, por, e por isso também as cortes acabavam sendo mais diferentes ao, ao legislativo nessa questão, porque, para ele, a, a lei de fato protegia algo... a lei de fato falava sobre saúde pública, e não haveria porque a corte se se esmiscuir naquela, naquela questão. Então, o Harlan, quando ele, no voto dele, respondendo o voto do, do Peckham, ele começa reforçando o mesmo racional que ele teve no caso Holden versus Hardy, que era o caso das minas, é, colocando que o direito ao contrato é, não é absoluto, ou seja, ele é sujeito a algumas limitações que o Estado pode impor é, é, a partir do seu exercício do poder de polícia. É, então, assim, ele já já ele já ele delimita bem é, a liberdade da 14ª emenda. Né? Então, a liberdade de se contratar, ela não é absoluta, o poder de polícia pode influenciar ali. E, se a gente for trazer para o contexto brasileiro, por exemplo, a gente tem uma liberdade de contratual muito grande, mas a própria Constituição já coloca que você não pode é, 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 infringir a ordem pública, você também não pode, no direito concorrencial, tem uma questão muito grande, você não pode fazer acordos que, é, é, acordos que, por exemplo, cartéis, você não pode fazer um cartel, é, é proibido, apesar de ser um acordo e você está ali na sua liberdade contratual, é algo que infringe a ordem pública e você não pode fazer um acordo de cartel, por exemplo. Então, aqui o Harlan, ele, já, ele, ele deixa bem clara a posição dele de que, reforçando o que ele tinha colocado em Holden versus Hard, que o direito contratual não é absoluto e que tem algumas é, delimitações pelo poder pelo exercício legal do poder de poder de polícia do estado é, e daí ele faz toda uma o voto do harlan é bastante bom porque ele, ele também passa por vários julgados nessa questão é, e julgados que o, o peckham tinha usado como reforço argumentativo do seu voto então e o harlan traz de volta é para então falar que não, olha, você tá interpretando de um jeito errado. É né? a corte já entendeu dessa maneira em outros casos, e eu acho que a gente devia entender dessa maneira, seguindo, seguindo a seguindo a decisão, as decisões, é, as decisões in, anteriores. E daí, falando especificamente sobre ele, inclusive, ele comenta sobre o McCullough em Maryland. Que foi um, sei que é um caso que você gosta bastante. É. E daí, falando especificamente sobre a lei de Nova York, ele coloca que é claro que a lei foi aprovada para proteger o bem-estar é, dos trabalhadores de padarias. Ou seja, ele não há dúvidas de que aqui você estava falando de é, uma lei para proteger a saúde pública e o bem-estar dos, do, dos trabalhadores. E que daí, para isso, ele utiliza os estudos então trazidos... É, da época que ele, do professor Hirt, num, num livro chamado é, Doenças dos Trabalhadores, né? Diseases of the Workers, que esse livro coloca que o trabalho dos padeiros está entre um dos mais difíceis e mais laboriosos é, imagináveis, porque ele é feito sobre é, condições é, insalubres é, e é um trabalho é, é um trabalho muito difícil. É, não somente pelo, pelo, exercício, pelo pela demanda física do trabalho, mas também de se trabalhar num lugar que é superaquecido, é, longa, é, por longas horas, horas é, não razoáveis. E também ele coloca aqui que é, as demandas erráticas dos consumidores prejudicam o bem-estar dos padeiros. Ou seja, tipo, o padeiro, devido à demanda dos consumidores, ele está sempre quer, tendo que fazer mais, é porque existem é, demandas dos, dos consumidores. E daí ele coloca, o Harlan coloca também que é, a, a idade média de um padeiro é uma idade média menor do que os outros trabalhadores e que os padeiros muito raramente vivem mais do que é, do que 50 anos. Então aqui ele coloca que, e daí, interessante também, no voto do Harlan, que ele faz uma, ele faz um um pedaço de direito comparado, que ele mostra quanto que é a, o tempo de tra, a jornada de trabalho em outros países. Então ele coloca que na Austrália são 8 horas, na Grã-Bretanha são 9, é, Dinamarca 9, é, Noruega 10, etc. Então ele também traz um, um pouquinho de, de direito comparado nesse sentido. É, eu... Assim, eu sei que o voto do Holmes, que a gente vai falar em seguida, é, um, é o voto que ficou mais famoso, talvez um dos votos dos dissidentes mais famosos da história da Suprema Corte. É, mas eu acho que o voto do Holmes ele é muito mais famoso por ser um voto poético e curto do que pela substância que ele traz. Porque o
0: voto do Harlan, ele é... Ele muito... confronta muito mais os argumentos do voto vencedor do que o próprio Holmes faz. Exatamente. E até
1: por isso, talvez, o voto do Harlan foi seguido por outros dois justices, né, o Justice White o Justice Day, seguindo o voto do Harlan, enquanto o voto do Holmes foi, foi sozinho, foi só ele. Então, o Harlan, ele assim, ele é, é, entende que a legislação de Nova York não está em conflito com a 14ª emenda, exatamente porque o direito, a, a liberdade de contratar, ela está moldada pelo poder de polícia do Estado e que aqui o poder de polícia do Estado foi exercido de uma maneira adequada considerando os fins de saúde pública buscados
0: buscados pela lei. Entrando no voto do Justice Holmes, vamos fazer a visita aqui no que ele... Eu vou abrir o trecho aqui do uma parte mais famosa do julgado dele, que, como você disse, é né, muito poético. Um dos, uma das marcas dos votos do, do Holmes é justamente que ele era um, muito eloquente e abre aspas por Holmes, ele disse, esse caso é decidido com base em uma teoria econômica que grande parte do país não, não considera válida, não, não adota, não abraça. Mas uma Constituição uhum. não pretende incorporar uma teoria econômica particular, seja do paternalismo e da relação orgânica do cidadão com o Estado, seja a do laissez-faire, que é justamente a que foi adotada nessa decisão pelo PECA.
1: Exatamente, é, o voto do Holmes ele é super curto ele tem uma página é, dependendo do tamanho da fonte que você usa é, e ele é interessante porque ele traz é, é, ele é super poético nessa questão de que ele, primeiro, ele começa falando que ele, se, ele, né, I regret né? então, eu, eu sinto profundamente que eu não consigo é, concordar com o julgamento nesse caso ele, ele abre o voto falando da, 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 da teoria da teoria econômica porque ele entende que não é não é parte não faz parte do, do mandato da Suprema Corte é, impor uma teoria econômica na Constituição que é o que a, o que é o que a, o que aconteceu aqui e por isso que muito do, do que se sabe muito do que se fala sobre Lochner essa dicotomia é, entre o voto do Holmes e o voto do Peckham o voto do Harlan é um pouco esquecido, porque o voto do Holmes ficou famoso por ser... Muito, o Holmes era famoso por escrever... É, falar muito com poucas palavras. É, e de uma forma mais literária, assim. Tanto que tem um tem um livro do Richard Posner, né, o Law Literature, que ele é, faz uma análise bastante votos do votos do Holmes, incluindo o voto em, em Lochner. É, mas essa, essa referência específica à teoria econômica que o Holmes coloca no voto dele, é o que faz a maioria das discussões de Lockner ficarem é, restringidas a essa questão de que se foi um, um voto libertário, né, ou seja, se fosse um, foi uma concretização da teoria libertária e econômica ou não. Como que como que a, a corte é, entendeu esse caso? É, então, Holmes, num voto super curto, ele ele, ele estabelece que ele não, ele não entende que é dever da corte estabelecer uma teoria econômica para a Constituição. E ele também... É, entende que a corte deveria seguir é, os seus precedentes de regulação de é, regulação da vida, né? Que a corte já tinha a corte já tinha tido precedentes que regulavam a vida do norte-americano, por assim dizer, é, e que nesse caso específico ela estava é, é, se afastando desses precedentes. Ou seja, há um argumento aqui de judicial restraint do do Holmes. Ou seja já julgamos em outros casos que a gente poderia regular trabalho em Minas, a gente poderia regular salário mínimo em, em outras situações, lá no caso do Arctic em Kansas, e por alguma razão a gente não está tá decidindo isso aqui. Né? Então, o Holmes, ele 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 levanta uma... Um, ele está ele em desacordo com, com, com o tipo de racional que o, o voto guia do Peckham levou e também está em desacordo com o distinguish que o Peckham fez com, com os outros casos que a Corte já havia julgado em... Em anos, em anos anteriores.
0: Bruno, me tira uma dúvida. Se não me falha a memória, o o Holmes ele comenta algo, não sei se expressamente sobre Darwinismo social nesse nesse nesse, nesse voto dele. Eu tô eu tô, tô enganado? Não, você está correto. É,
1: e talvez é a frase mais famosa dos votos dissidentes da Suprema Corte, que o Holmes fala que. É, The 14th Amendment does not enact Mr. Herbert Spencer's social Statics, Ou seja, a 14ª emenda não valida o social aesthetics do Herbert Spencer. O Herbert Spencer tinha sido o autor do livro Social Aesthetics, é, que acabou dando, dando a base do darwinismo, do darwinismo social social. É, é,
0: no futuro, né? Foi um livro da década do, do, do curioso, meados do século 19. E curioso é que, praticamente 22 anos depois de Lochner, o Holmes vai fazer justamente o que o Spencer defende. Ele vai abraçar isso daí lá em Buck versus Bell. E a gente vai tratar no nosso próximo episódio. Mas é justamente essa contradição aí nos votos dele, que isso daí é uma das grandes manchas pessoais, não só para a Suprema Corte, mas particularmente para o Holmes. Então, se eu não me engano, ele é o voto guia em Buck versus Bell, e ele que vai usar justamente, não expressamente, essa ideia do darwinismo social para fazer a chancela da esterilização de pessoas com problemas mentais, lá em 1927.
1: Mas... É, tem uma discussão de que essa, essa passagem do Holmes ficou muito é, infame é, porque ele acabou sendo depois um dos defensores do Darwinismo social exatamente como você comentou né então é, assim é, é ele uma das as principais críticas desse voto dele é nesse sentido de que ele ele criticando é, fazendo essa frase que ficou muito famosa mas sendo ele mesmo um depois um dos expoentes do do, do darwinismo social no, nos Estados Unidos é, então eu diria assim que é, só para terminar o, o voto do, do Holmes é, e daí ele, ele faz essa, essa discussão sobre o, o livro do Herbert Spencer coloca que os Estados Unidos é, como União, né, a Federação é, e outros estados também já tinham feito decisões que, é, que, que limitavam a liberdade de contratual e aqui ele cita outros casos, inclusive o Holder versus Hardy, tem o Northern Securities versus, Nova York, versus United States, que é um caso de direito concorrencial também. É... E daí ele coloca que algumas dessas, alguma dessas leis representam convicções ou preconceitos que algum, alguns dos justices é, podem é, compartilhar. Então aqui ele faz uma crítica à maioria ao voto do Peckham e da maioria do, e quem seguiu ele, de que haveria um, um preconceito social contra os, os padeiros exatamente nessa questão de é, preocupação com a redistribuição econômica é, que, a, que a lei poderia, poderia trazer. Então, ele é, é, o, o Holmes dá um... Um, um tapinha de luva aqui nos, nos, seus, nos seus pares, é, dizendo que haveria, talvez, alguns preconceitos que eles é, compartilhariam sobre, sobre os trabalhadores daquela indústria, aquela indústria, aquela indústria específica. É, então, o voto do Holmes, assim, ele, se a gente for tirar é, o, o principal dele, eu acho que é muito mais do judicial
0: restraint, dessa questão de seguir os precedentes da corte é, que ele fala que a do corte que, já tinha do que dar uma normatividade efetivamente ao o resto do arrazoado que ele faz de forma literária exatamente
1: exatamente acho que, acho assim que de, de curiosidade e de de é, padrão de escrita de volta é muito interessante ver como que ele escreveu isso E ele é famoso por por isso mas no, no, nesse voto de Lockner acho que é, o que a gente pode tirar é que ele se preocupa muito com o judicial restraint e colocando que a corte já tinha é, feito julgados que, que consolidavam a regulação de trabalho. Por exemplo, que ele não via e que ele não via por que, que aqui em Lockner a corte estava se dispersando desses, desse entendimento. E
0: é curioso, você falou do judicial restraint agora. Eu estava lembrando do livro do, de um livro do Sunstein, entre os milhares que ele tem, né? Vamos especificar aqui qual, que senão fica difícil. <risos> Eu acho que o cara até o fim que... do podcast ele está que... publicando outro <risos> É o cara que produz um livro, um, dois livros por ano, é um monstro, mas é um mais antigo dele, o Constitutional Persona, que ele trata de quatro perfis. Se a gente fosse traduzir em português, seriam um perfis constitucionais, que ele trabalha quatro perfis que os juízes da Suprema Corte Americana têm. E ele diz que não necessariamente um juiz vai ter só um perfil. Ele pode se dirigir e adotar outros, mas o juiz vai ter um perfil dominante. E aí a gente tem quatro perfis. O perfil é os heróis, que são aqueles que acreditam que podem mudar a realidade, que a gente colocaria as visões mais iluministas e aqueles juízes que acham que podem impor as suas visões através da Constituição, por exemplo. A gente tem os mudos, que são é aqueles que evitam se manifestar sobre determinados temas. Nós temos os mudos, heróis, soldados. O soldado é justamente o, o caso do Holmes. Ele cita o Holmes nominalmente, que ele diz que os o soldados são aqueles adeptos do judicial restraint, aqueles que têm uma deferência pelo legislativo, e ele coloca um trecho muito é, famoso das falas do Holmes, que ele disse, ele, se o, os nossos colegas americanos decidirem ir para o inferno, o meu trabalho é ajudar eles no caminho. Basicamente isso. Mas deixa eu pegar aqui o livro, só para eu não perder, a quarta personalidade. Os mudos, os heróis, os soldados, ah, e os minimalistas, que é onde o próprio Cass Sunstein se insere, que ele diz que são justamente os soldados, os, os juízes que ah, são adeptos do judicial restraint, são deferentes ao, ao, ao legislativo, mas, eventualmente, eles acreditam que podem fazer alguns ajustes na realidade por meio de mudanças constitucionais, e isso através de interpretações. Então, você, eu vou dar um exemplo aqui na minha visão, e aí eu não sei se você vai concordar comigo, mas é aquilo que veio na minha cabeça agora. Uma decisão que eu acredito que possa ser minimalista. A decisão do Supremo que permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Uhum. Por quê? Porque até onde me ocorre aqui, a gente vou, eu vou fazer o, o, uma razoada aqui, quem pode discordar, que discorde, sem problema. Mas vamos nós. Na minha visão, e isso na hermenêutica tradicional, qual é o documento normativo que pode discriminar por natureza? A Constituição. Você concorda comigo? Ela Sim. pode discriminar por natureza. O poder constituinte originário. E o poder constituinte originário, ele fez uma escolha. Uma escolha infeliz. Terrível. Terrivelmente infeliz. Ele diz que família é homem e mulher. Isso é o que consta na Constituição de 88. E existem limites até onde a legislação, até onde uma interpretação pode ir. E o, limite, o primeiro limite que a gente tem nos estudos de que é o que é o texto. Como é que a gente vai dizer que família é entre homem e homem se o texto está dizendo que é entre homem e mulher? a gente tem certos limites textuais. Mas a gente teve mudanças sociais, a gente teve mudanças culturais, a gente teve vários tipos de mudança que fizeram que a corte desse uma interpretação aí e usasse, eu acho que, não sei se foi interpretação conforme, e por aí vai, e disse que é permitido a casamento do, do, de pessoas do mesmo sexo. Concordo no mérito? Concordo. Eu acho que a Constituição abriu espaço para isso. Infelizmente, infelizmente, aqui eu reforço, infelizmente, eu acredito que não abria espaço para isso. Eu acho que era trabalho do Legislativo. E eu acho que aqui entra também a teoria do Han Herschel, né, que o próprio Legislativo, ele se você pegasse, por exemplo, a bancada evangélica, eu estava conversando com um amigo dele, ele disse assim, talvez tivesse gente dos evangélicos que tivesse até disposto a votar a favor disso, mas não queria pagar o preço político para tanto. Então, a gente tem uma decisão aí que uma corte que, em geral, pelo menos naquela época, se mantia mais fora da política, mas fazia certas decisões pontuais para avançar determinadas pautas que não seriam avançadas pelo Legislativo. Eu acredito aí que essa, talvez o pessoal que estude mais aí os trabalhos do Santos possa me corrigir, mas eu acredito que essa seja uma decisão de natureza minimalista. Mas também alguém pode argumentar que seja uma decisão heróica. eu já não sei bem, então fico aqui as minhas ressalvas para quem estuda mais teoria do direito e gosta do que é Santi aí, mas vamos voltar para 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 Lockner. De, desculpa Não, essa digressão, eu... Bruno.
1: Não, ótima, ótima digressão que fez eu, eu lembrar de um ponto sobre esses perfis dos juízes, é, que foi um ponto que o quando eu fui conversar com o Enfis, ele 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 apontou para mim que foi que para ele o Holmes no, em Lockner ele era um juiz espectador. Tipo, o Holmes estava ali, o voto dele foi de alguém que é, é, não se envolveu muito nas discussões e não não queria convencer ninguém com o voto dissidente dele. Ele queria marcar uma posição só. É, não houve uma não, não houve um movimento por parte do Holmes de tentar trazer outros juízes com o voto dele, é, mas sim fazer um voto curto e que fosse é, 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 influente no futuro e marcar a posição dele com relação àquele caso.
0: é Os, dissidentes, pessoal... lá, os dissidentes lá têm muito essa função, né, de ser vindicados Sim. pela história. Exato. Então, o Holmes,
1: ele aqui, em Lochner, ele fez um voto que é só dele, ninguém ninguém se juntou ao voto dele, é, e para marcar a posição pessoal dele. Então, ele, ele teve uma posição de, de espectador. Se a gente for pegar a posição do Holmes, em outro caso, que é o Northern Securities, que foi um outro caso, que foi 5 a 4 e o Holmes foi o voto dissidente, é, teve o, o, dos dissidentes, o Holmes foi o voto principal, e daí outros três juízes se juntaram a ele. Em Northern Security, o Holmes teve uma atuação muito mais ativa de fato de tentar convencer, a, de tentar convencer os outros juízes de se juntarem, é, é, de se juntarem a ele. É, e daí nesse caso do, do Northern Securities o Holmes tem uma no, no seu voto dissidente ele tem uma passagem famosa que é que ele fala que é, grandes casos como casos difíceis fazem leis é, é, bad law né fazem um direito ruim é, então ele estava de fato ali querendo convencer os dissidentes a se juntarem a ele que é uma posição que foi uma atitude muito diferente do que ele teve do que ele teve em Lochner então o Holmes ele teve enquanto nasce uma corte, ele teve essa ele teve essa 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 não é dicotomia, né? Ele teve esses diferentes perfis a depender do caso, de tentar trazer consigo os outros dissidentes ou simplesmente de marcar uma de uma marcar uma posição. E em Lockner fica muito claro que ele estava querendo marcar uma posição, enquanto em Northern Securities ele de fato estava querendo convencer a minoria de se de se, de se juntar a ele.
0: Perfeito. Bruno, seguimos agora para o Aftermath, né, as consequências do caso, o que veio depois, os, os problemas que resultaram, as consequências políticas. E eu acho que o primeiro ponto que a gente pode citar aqui é justamente a tentativa de court packing que resultou com o Roosevelt. O Roosevelt vai assumir aí em 32 ou 33, salvo, salvo engano, 1932, 1933. E o Roosevelt. E ele vai herdar o grande problema, né? a grande bomba após o crash de 29. E a grande uhum. saída, como a história mostra, é o New Deal que ele tenta implementar. E quando ele começa a implementar o New Deal, são várias medidas que ele vai implementando que vão chegando à Suprema Corte e a Suprema Corte vai dando strike. Um strike atrás do outro, derrubando várias medidas que o, o Delano Roosevelt está tentando aplicar lá. Até que o Roosevelt chega no, no momento que ele diz: não, chega, a gente precisa resolver isso daqui. E isso aqui a gente ainda não chegou em 39, né? Que em 39 a gente tem a, o início da guerra, e aí a gente já começa a recuperação econômica, mas enfim. O, um dos pontos que eu lembro de ler o livro do Tushnet né, do, do, sobre dissidentes, é justamente que ele comenta sobre esse trecho. Ele diz que a tentativa de court packing, né, que o, o Roosevelt propôs, era indicar um juiz indicar um novo Justice, um novo membro para a Suprema Corte, para cada membro que tivesse mais de 70 anos, se eu não me engano. Era algo assim. E essa proposta ela começou a circular no Congresso e teve muito, tinha muito receio dentro do Congresso, ela encontrou muita resistência, até mesmo resistência social. Mas até onde o Tustin vai comentando, ele disse que aquilo ali estava sendo levado muito a sério e tinha chances reais de passar, até que aconteceu a morte de um senador, que eu acho que era o líder da maioria à época, que era o responsável por fazer o, entre aspas, o lobby. Era ele que estava fazendo a negociação com os outros congressistas para aprovar aquela lei. E quando ele morreu, junto com outro fator aqui, que é o switch in time that saved the nine, que eu vou deixar para você tratar. A gente teve uhum. aí a, a, o enterramento, entre aspas, o, o enterramento, o sol, teve a proposta solapada. Mas eu vou deixar o segundo fator que também contribuiu para o fim dessa, dessa tentativa do Loser na sua mão.
1: Não, muito, muito bom. É, o, como a gente comentou no começo, a decisão do Lochner acabou criando essa era Lochner, né, em que a corte foi. acabou tendo uma. uma, uma uma atuação muito conservadora em relação a principalmente a, a regulações. Então, se a gente for pegar de, de 1890 a 1934, a Suprema Corte derrubou cerca de 200 previsões legais ou regulatórias é, a partir da justificativa do, da 14ª emenda, do, do Process Clause da 14ª décima, décima emenda. Mas, mesmo assim, é, mesmo nesse período, ela teve alguns... É, fez alguns algumas exceções ao caso Lochner, alguns distinguishing, né? Então teve, por exemplo, o caso Miller versus Oregon, que houve uma limitação da jornada de trabalho das mulheres. É, e ao mesmo, só que ao mesmo tempo, em outros casos como Adair versus United States e, e Coppedge versus Kansas, a corte entendeu que era é, contratos de yellow dog, né? Que eram contratos que é, você proibia o trabalhador de se sindicalizar, eram, eram contratos legais. Então, a corte tinha esse balanço de, às vezes, seguir Lochner às vezes, não seguir, não seguir Lochner. É, acontece que, quando o Wilder Wilson a, toma a presidência, é, ele indica... Ele tem duas indicações para ser uma corte, é, e a ideia dele é indicar dois juízes mais progressistas. Então, ele indica o, o Brandeis e indica o James Clark e Mac o McReynolds. O, o McReynolds, ele acabou sendo muito mais conservador do que se esperava, do que o, o Wilder esperava, enquanto o, o Brandeis foi um dos, um dos maiores expoentes do, da ideia do progressista e foi muito é, era muito próximo do, do Holmes, enquanto os dois estavam na, na corte. Então, houve um certo é, quando, depois dessa, dessa indicação do, do Brandeis, houve uma certa mudança, é, é, assim, sutil, com mais uma abertura mais progressista da corte. Então, o Brandeis é indicado em 16, né? em 17, a corte ignora o julgado em Lochner e mantém é, uma regulação de 10 horas para trabalhadores de, trabalhadores de fábricas, em 17. Acontece que os Estados Unidos entrou na, entra, na primeira, entra na Primeira Guerra é, nessa mesma época, e, e essas ideias de laissez-faire dão espaço para ideias de qual que é a posição do Estado no ambiente econômico durante a guerra. É, então, acabou o Estado acabava tendo, é, colocando colocou muitas, muitos impostos, imposto de renda, é, políticas de trabalho. Uh, 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 proibições, né, proibições de diversos, diversos gêneros, como a, como, a, como a Lei Seca, por exemplo, que uh, acabou, acabava aumentando o papel do, o papel do Estado né? na, na, na economia. Uh, daí os livros colocam que se não fosse ah, ah, o que aconteceu ali em 21 e 22, ou seja, as novas indicações para o prima corte, ah, talvez a, hora, a era Lochner tivesse acabado ali, em 21 e 22. É, Mais entre 21 e 22, quatro Justices ou se aposentaram ou morreram. Então houve uma mudança muito rápida de quatro Justices é, num período curto de tempo. E o presidente da época, que era o Warren Harding, que foi um presidente de uma presidência super curta, porque ele morreu no cargo, é, ele é, é, o harding acabou indicando conservadores para formar um a corte entre eles um novo presidente um novo chief justice que foi o william howard taft é, e o taft teve uma o Teft teve uma um papel muito importante em derrubar várias das regulações de saúde é, e segurança argumentando que seriam é, é, custos é, extraordinários para eh, os empregadores principalmente para aqueles que tinham menos eh, menos recursos para conseguir fazer o compliance com a com essas leis eh, então ali até 37 houve houve essa, essa discussão bastante intensa sobre eh, a corte derrubando derrubando regulações e essa discussão ficou mais forte com o New Deal do Roosevelt o New Deal do Roosevelt trazia é uma participação muito mais ativa do Estado na economia, como a gente aprende no ensino médio, na, nas aulas de História, é, e, e devido a essa posição da Suprema Corte de derrubar, de derrubar muito das propostas do New Deal, houve, então, é, a proposta de é, é, alargamento da corte, como você comentou. A ideia, se não me engano, era de passar de 9 para 15 justices, e era uma ideia que estava, de fato, andando até que houve todas essas contingências da vida com a morte dos, do senador que estava é, é, fazendo o lobby pela, pela lei. É, até que chegou em 1937 e, e houve um caso que acabou sendo o caso que terminou com a, com a era Lochner, que acabou sendo o caso que fez o overrule total do Lochner, que é o caso é, West Coast Hotel, versus uh, versus Parish. e como que o que é que nos fatos desse caso uh, o estado de Washington uh, não não disse mas o estado de Washington lá na costa oeste onde fica onde fica uh, Seattle tinha uma lei de salário mínimo para uh, empregadas mulheres e a Elsie Parrish, que era uma das partes aqui do processo trabalhou num, num hotel que era o West Coast Hotel e recebia uh, menos que o salário mínimo quando ela foi demitida, ela, entrou com, ela iniciou um processo para receber, receber a diferença entre o salário dela e o salário mínimo do estado de Washington. É, e esse processo chegou até a Suprema Corte. E a Suprema Corte entendeu que a Suprema Corte ela, ela se viu com a pergunta, né? Pode um estado regular o salário mínimo pago a trabalhadores mulheres? E a corte entendeu que sim. Então, a corte aqui, ao entender que o Estado poderia regular o salário mínimo, ela está se divorciando da teoria de Lochner, de que, é, é, que em Lochner a gente tem toda a teoria de liberdade contratual, né, de os empregados poderem acertar o salário de trabalho e o, o seu salário. E aqui, em West Coast Hotel versus Parrish, é, a corte entende que é possível que o Estado regule o salário mínimo. É, e, não, e não fique totalmente a cargo, dos, não, não fique totalmente a cargo do, das duas partes em, em, decidir o, em decidir o valor. Então,
0: aqui foi é, o caso que enterrou a teoria de, de Lochner. É, é justamente nesse caso, em West Coast, que inclusive é a capa do livro do professor Cássio Grande O Mundo Fora dos Altos, que a gente tem o switch in time, né, que é a mudança em tempo que salvou os nove. Exato. O que, que aconteceu? Então,
1: desculpa, Adri. <risos> é, explica O que aconteceu aqui nesse caso? É, houve a mudança de. Foi um caso decidido por 5 a 4, e houve a mudança de posicionamento de um dos justices, que era o é, o justice Roberts, que não é não é igual o nosso chief justice atual, que também é Roberts. Mas o, o Justice Roberts, é, o Justice Roberts na época, ele, ele tinha, no ano anterior, ele tinha feito um julgado de que, invalidando, invalidando o salário mínimo em, em Nova York, é, que era o caso Morehead versus é, New York, ele, é, um, é um caso que invalidou o salário mínimo em Nova York. E, nesse caso, ele acabou mudando de posição. É, então, o West Coast Hotel mudou de, ele mudou de posição, ele formou a maioria a favor do salário mínimo. e Foi o Roberts... Ah, não sei se... Talvez eu tenha me enganado aqui. Bom, é, é isso, foi exatamente o Roberts. Owen Joseph Roberts, ele mudou a sua perspectiva nesse assunto e formou a nova maioria. A, 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 no momento que ele forma a nova maioria, no caso do West Coast Hotel, ele passa uma sinalização para o Roosevelt, falando, olha, é, a corte está disposta a mudar o entendimento com relação à regulação econômica. E, a partir disso, é, há um arrefecimento do movimento de, de corte packing. Então, por isso que fica famoso como é, o change in time that Saved nine, né? ou seja, a mudança no tempo que salvou os nove porque talvez se não não tivesse feito essa mudança do do entendimento do do, do Justice Owen Roberts talvez tivesse passado o court pack e teríamos hoje 15, né? então não teríamos salvado os nove. Então acho que isso foi o, foi o maior é, é, aftermath do do Lockner, como que por 30 anos ele essa teoria foi sustentada pela corte e talvez por uma por uma pressão política social a corte civil necessária se viu no civil, civil numa posição de, de ter que mudar o entendimento para proteger a corte como instituição é, ali e proteger e proteger os nove. Inclusive é um dos um dos argumentos dos votos um dos votos dissidentes desse caso da caso do hotel. É, um dos votos dissidentes diz que é, a corte não deveria é, se moldar ao as mudanças nas condições econômicas né, que é o voto de do, do Just Sutherland então dizendo que não, não, não seria função da corte se moldar ao que a sociedade ou que os tempos econômicos demandam de qualquer forma a gente não sabe, a gente fica no mundo do e se, né, e se o Roberts não tivesse mudado de opinião, o que teria acontecido provavelmente talvez teria mais força o, o corte pack mas essa mudança de opinião dele de fato salvou a uma corte como, como instituição
0: Perfeito Bloco final aqui de indicações, eu acho que, a não ser que você queira acrescentar alguma coisa nas considerações finais, Bruno, acha que faltou alguma coisa a gente visitar ou a gente pode ir para nossas indicações literárias Não, estou tranquilo podemos, podemos passar para o final Pois nas nossas indicações literárias eu começo fazendo o pontapé aqui, eu vou citar o livro do nosso grupo de estudos ligado ao IDP, coordenado pelo Rodrigo Becker aqui, que está prestes a ser lançado agora em dezembro, acredito eu, que é o Suprema Corte dos Estados Unidos, casos históricos, cito também o livro do professor João Carlos Souto, que também trabalha o caso, que é o Suprema Corte, que é uma grande referência do país, Suprema Corte dos Estados Unidos, principais julgados, e agora abro para suas indicações, por gentileza.
1: Bom, eu acho que eu indicaria é, essa coleção de livros do do, do, do Holmes, né, da fundação do Holmes, que traz toda essa história da Suprema Corte, é, e principalmente a parte que fala sobre Lochner, sobre a Corte é, Fuller. É, assim, É bastante interessante, porque não faz só uma análise dos casos, mas uma análise do contexto histórico em que os casos foram inseridos, é, e, e, e o contexto histórico do, dos justice É um outro livro que eu que eu li para para se preparar para esse podcast. É esse esse aqui que chama é, Rehabilitating lockner do professor do David Burnstar. é um livro assim com uma visão bastante conservadora do caso é, no, no, no sentido conservador americano, né? Do caso é, ele defende que muito do que o Loch, tudo decisão do Peckham estava estava correto, então ele é um cara aqui que defende bastante essa ausência de regulação estatal e etc, tanto que a capa do livro é um cartoon do Peckham dando um, um soco no Holmes aqui no, no box, é, mas acho que vale a pena para entender as diferentes visões, ele faz um apanhado histórico bastante legal sobre é, o que, sobre o que sobre o, o background do caso, né sobre essa discussão do sindicato dos padeiros e etc. E é, acho que livros de constitucional que, que que comentam sobre o caso então acho que o, o, o livro do professor Armar, né o American Constitution fala bastante sobre o caso também então e qualquer manual de constitucional norte-americano vai comentar sobre o caso porque é, é um caso bastante histórico então fica são essas essas as indicações que eu faço para quem quiser saber mais sobre o caso
0: perfeito nós ficamos por aqui pessoal nosso próximo episódio será Buck versus Bell e deixo aqui meus agradecimentos ao Bruno e minha admiração pelo, pelo sonho conquistado, pela graça alcançada. Espero que a gente possa conversar de novo, e tanto quanto você estiver de volta, ou talvez ainda você esteja aí quando a gente conversa de novo aí próximo ano. Muito obrigado, Bruno, e até a próxima.
1: Prazer, Davi, agradeço o convite e estou à disposição dos do Supremos.